0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minister školstva Branislav Greling z SAS čelí obvineniam z plagiátorstva. Denník N upozornil na to, že jeho diplomovka je do veľkej miery rovnaká ako jeho bakalárka a navyše sú v nej odpísané aj časti prác iných autorov bez riadneho citovania. Minister tvrdí, že prácu obhájil v súlade s vtedajšími pravidlami. Dnes sa postavil pred novinárov.
1: Necítite sa trápne, že vôbec tu riešime na ministerstve školstva nejaké pochybnosti v rámci záverečnej práce človeka, ktorý má byť, ktorého práca má byť výkladnou skriňou a dávať príklad tým obyčajným
2: študentom? Uvidím, čo budeme mať dôveru jednotlivých partnerov a jednotlivých aktérov a budeme vedieť pokračovať ďalej.
0: Opozícia ho síce kritizuje, no o návrhu na odvolanie zatiaľ nehovorí ani Robert Fico, ani Peter Pellegrini.
3: Tak by sa možno, že viac chlapský mal k veci postaviť samotný minister školstva A nie svoju prácu nejakým budem žiadať utajiť, alebo ju stiahnuť z internetu.
0: Čo na to? Koaliční partneri? Chcú, aby minister svoju prácu zverejnil a vysvetlil. Budete počuť Kristiána Čekovského z Oľano.
4: Určite budeme postupovať rovnako ako v prípade predsedu Národnej rady Borisa Kolára. A aj Tomáša Valáška zo strany za ľudí. Počúvate podcast
0: Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Po šéfovi parlamentu Borisovi Kolárovi sa problémy s citovaním objavili aj v diplomovke ministra školstva za SAS Branislava Grelinga. Ten vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a v diplomovke mal odpisovať zo svojej vlastnej bakalárky ale aj od iných autorov, bez toho, aby ich riadne citoval. Navyše jeho práca práve v čase kauzy Borisa Kolára zmizla z internetu. Spolu s inými novinármi sme ho konfrontovali na tlačovke.
2: V danom čase Smernica, ktorá bola stanovená dekanom, povolovala, aby bakalárska práca mohla, aby tvorila vlastne 50% diplomovej práce toho istého autora. A ja som toto reálne dodržal. Práca bola, práca je, aj práca bude zverejnená v knižnici, lebo tam je zverejnená. Na, a vy si ju kľudne môžete tam ísť pozrieť. To, o čom sa včera písalo, bol iba internetový zdroj alebo položka na webovej stránke internetu.
5: Lovasová CTA 3. Takže ak som vás správne pochopila, tak žiadnu politickú zodpovednosť nechcete vyvodzovať a nebudete teda postupovať prípadne ako pán Boris Kolár, že navrhnete, navrhnete o, svoje odvolávanie v parlamente alebo niečo podobné.
2: Ja som povedal, že ten prvý krok, ja nie som prikovaný v stoličke a ja budem sa uchádzať o dôveru v prvom rade pre mňa učiteľskej obce, rektorskej konferencie, rady mládeža a ostatných kolegov, či už z vlády, alebo aj z parlamentu, aby sme vedeli pokračovať ďalej. Neviem, ako sa zachovajú koaliční poslanci. V rámci dnešného dňa som mal diskusiu s mnohými. Zatiaľ táto požiadavka reálne, že neprišla. Ja sa budem stretávať ďalej a uvidíme, akým spôsobom sa posunieme. Momentálne chystáme aj ten návrh zákona, do ktorého budeme spadať, či už v rámci titulov do budúcna alebo do minulosti. Uvidíme, kam spadnem ja a ako sa budem musieť vysporiadať s touto otázkou.
0: Dobrý deň, Peter Hanák, Aktuality. Pán minister, ak necitujete celé časti, že nemáte ich v vodzovkách, ale... Zobrali ste ich od a neuvádzate autora, nie je to vždy porušenie pravidel, citačník, bez ohľadu na to, že či môžete 30% alebo 50% použiť do svojej bakalárky, ale cudzieho autora necitujete, nie je to vždy problém?
2: Víte, uh pokiaľ som si pozerala a viem, tak ja tam zdroje uvádzam, či už podčiarov alebo na konci tej práce. Môžeme sa tu rozprávať o technikálie, ako sú uvedené poznámky počiarov, ako sú rozdelené jednotlivé artikle a ako sa na to budeme pozerať. V minulosti sa to robilo takýmto spôsobom a ak som pochybil, je mi to veľmi lúto, ale vtedy mi to nebolo vytknuté takýmto spôsobom, že by jednotlivé artikle mali byť spolu a následne mala byť uvedená poznámka počiarov, ale tie tam sú. Viete, Ne- neviem, ako sa mám teraz postaviť k tomu, že keď boli nastavené nejaké pravidla, ja nechcem rozprávať o minulosti, hej, ale keď boli nastavené nejaké pravidla a na základe týchto pravidel som tú prácu napísal, tak aby boli teraz posudzované podľa nejakých iných pravidel. Mňa veľmi, tak vnútorne hneva, veľmi ma to mrzí, že titul sa rovná diplomová práca pretože som tam poctivo 5 rokov chodil, viem to vydokladovať a mám x pomienok za so svojimi spolužiakmi, ako sme boli vyhodení z tých skúšiek, pretože som tam chodil ako absolútny no-name, čo teraz nie je posudzované v rámci mojej pozície. A ja si to uvedomujem, že to nie je v prospechu mňa a že to je určitý šrám. Ale budem to stále obhajovať, pretože na tú štúdiu som tam reálne chodil a tie skúšky som reálne robil.
0: Netýčite sa v tej pozícii, že vy máte pripraviť návrh zákona, ktorý vlastne bude odoberať sporné tituly v konflikte záujmov, keď aj vy máte titul okolo ktorého sú spory?
2: Možno to bude pre mňa o mnoho motivačné a viacej motivačné, aby ten zákon naozaj bol pripravený veľmi dobre, aby sa vedel vysporiadať so všetkými, či už do budúcnosti, alebo ako nám to právne úpravy dovolia, tak aj do minulosti. Lebo ak poviete, že sa to napríklad do
0: minulosti nedá, tak vám automaticky bude môcť ktokoľvek vytknúť, že. Vlastne sa to nedá aj preto, že sa to týka vás osobných.
2: Dve veci. Jedna vec je, že v novom zákone bude požiadavka alebo možnosť, aby študent alebo kdokoľvek požiadal sám zo svojej vôle o to, aby mu bol odobratý titul. Budú tam samozrejme jednotlivé mechanizmy. Takže tento mechanizmus tam bude, aby to nebolo také, že sa plošne nejakým spôsobom rozhodne, alebo že vysoká škola bude rozhodovať, ale na základe podnetov jednotlivých akterov, kde jeden z tých aktérov môže byť dotyčný študent. Viete, ale otázka momentálne nie je, že či ja napríklad mám používať titul, skôr tu riešime, že či je alebo nie je moja práca dosť dobrá na to, aby som bol ministrom školstva. To sú pre mňa, bohužiaľ, dve iné veci a ja vám to chcem dokázať tým, že ak budeme mať tú možnosť, tak presvedčíme svojou prácou celým tímom, že tak, ako sme robili tri roky, tak budeme robiť aj následujúce obdobie, aby sme reálne školstvo niekde posunuli.
0: Prečo ale minister kontaktoval školu, aby jeho práca nebola zverejnená na internete? Vysvetlenie Branislava Grelinga je komplikované. Tvrdí, že sám požiadal školu, aby jeho prácu preverila a v rámci preverovania sa zistilo, že nemala byť zverejnená. Pýtala sa ho aj Mária Benedikovičová z denníka N, ktorá túto kauzu ako prvá odhalila.
2: V rámci toho kontextu to z toho vyšlo, lebo preverovali všetky veci a tam sa prišlo aj na to v rámci tej licenčnej zmluvy, ale ja stále hovorím, tá práca bola 11 rokov tam zverejnená a momentálne je aj v knižnici uvedená, pretože nie je možné ju stať a stiahnuť. To, čo sa udialo iba v rámci tej licenčnej zmluvy, bohužiaľ, alebo neviem akým spôsobom, na začiatku, keď sme zaškrkávali v takom tlačive, tak som tam zaškrkol, že nezverejniť. Čo? Lebo som si bol vedomý, že tá práca bude zverejnená v rámci knižnice.
5: A prečo ste zaškrtli nezverejniť na internete?
2: Viete čo, 11 rokov dozadu, neviem vám na to, to úprimne neviem vám na to odpoveda. No pred
5: 11 rokmi určite nie, lebo vtedy licenčné zmluvy neexistovali a študenti ich nepodpisovali. Čiže kedy ste vy uzavreli licenčnú zmluvu zo školou?
2: Tam bolo tlačivo a v rámci toho tlačiva sme zaškrkávali jednotlivé kolunky. Ale to teraz vás nechcem nejako zavádzať, alebo že si tu budeme pinkať otázky a odpovede. Naozaj túto znalosť si už nepamätám, vám úprimne hovorím. Reálne 11 rokov vysiela, len v rámci toho preverovania. A originality tejto práce sa pozeralo aj na ostatné veci a tá práca bola kliknutá, aby nebola zverejnená online. Akože vy tú prácu máte, lebo inak by sme o tom akože nepísali, keby ona nebola zverejnená a nebola možnosť ju pozrieť. Takže toto je také pre vaše doťahovanie oslovička.
5: No ale prečo ste nechceli, aby tie práce neboli zverejnené na internete? ste ministrom školstva. V súčasnosti každý študent, keď ide na obhajobu, tak musí súhlasiť, že ide jeho práca na internet.
2: To, lebo sme to riešili v tom danom roku. A, teraz sme to v... a vtedy bola tá licenčná zmluva, alebo jednotlivé zmluvy, a takto sa to vyriešilo. N- neviem, že čo vám mám na to odpovedať teraz, lebo tá práca tam reálne vysela, len teraz, keď sa preverovali jednotlivé veci, tak tá práca tam už nie je, ale je dostupná v rámci knižnice. Podľa
5: vášho včerajšieho stanoviska, vy ste požiadali, aby tie práce boli stiahnuté z internetu. Prečo ste to spravili?
2: Toto je vyslovenie, iba dohadovanie sa o veciach, že kto to požiadal, že... Ja neviem, čo vám mám na to stále odpovedať. Ja, vy sa budete pýtať to isté, ja budem to isté, lebo v rámci tej licenčnej zmluvy ja sa môžem pozrieť na tú zmluvu a môžeme to zmeniť. Reálne sa tu rozprávame o, o niečom, čo môžeme zajtra alebo dnes zmeniť a tá práca tam môže byť.
1: Viete, čo sa bavíte s tou vysokou školou? Hej. Tak to je otázka možno od jedného telefonátu alebo mm-hmm. jedného papiera, kde dáte súhlas na to, aby bola opäť zverejnená na internete. Prečo je s tým problém, keď hovoríte, 11 rokov to tam vyselo, prečo zrazu je problém s tým, aby to tam na tom internete bolo?
2: Nie je s tým problém. Odvčera riešim túto prácu, odhľadnúť od všetkého ostatného a dnes kľudne si viem zavolať s vysokou školou a vyriešiť tento problém. Ja neviem, aké sú, ja, ja, ja neviem, aké sú možnosti jednotlivých krokov. Budem sa informovať a následne vám viem dať vedieť. Tak ako tu stojím a budem odpovedať na vaše otázky, tak kľudne sa budem informovať a následne vám dať vedieť, že čo s tou prácou bude v rámci online pripojenia alebo uvedenia.
5: No. Čiže umožnite škole to zverejniť? Bola to chyba, že ste ak, požiadali o to stiahnutie?
2: Ak bude tá možnosť, tak pôjdeme do toho určite.
5: A ako je možné, že v tej práci nie sú vaše vlastné myšlienky?
2: Budeme sa stočiť stále dokoľkola. Vy mi budete klásť otázku a ja vám budem stále odpovedať, že vtedy tú prácu som urobil takýmto spôsobom. Ja neviem, že či sa mám obhajovať, ja sa neobhajujem. Ja hovorím, že som ju vytvoril takým spôsobom. a Teraz, keď som si ju pozrel, tak ju kľudne by som ju zmenil iným, lebo človek má odžité a človek sa pozerá na množstvo problémov iným spôsobom. Vtedy, v danom okamžiku, tú prácu som vytvoril takýmto spôsobom. Nie je hviezdná, nie je úžasná ale tú prácu som reálne obhájil, následne som obhájil aj všetky štátnicové skúšky.
1: Ste ochotní okay. teraz po tľavčovej konferencii povedzme tu pred nami bu- novinármi základ do školy a povedať, aby zverejnili bu- tú prácu na internete?
2: Buď Netlačte ma do takýchto vecí, prosím ja vás. Netlačte ma, prosím vás, do takýchto vecí. Viete, že som vždy vyriešil každý jeden problém. Nechajte aj toto ma vyriešiť. Nepotrebujeme k tomu kamery alebo vaše pohľady. Ja vás následne budem o tom informovať.
1: To je jeden telefonát, pán minister.
2: Ej, to je jeden telefonát. A dovolte mi v rámci týchto vecí, aby som si ho vysporiadal samostatne.
1: Ako z vášho pohľadu k tomu prídu takí tí obyčajní študenti, pretože my sa tu bavíme o tom, že či to bolo klamstvo, nebolo klamstvo. Teraz je mnoho študentov určite, ktorí budú pracovať alebo stále pracujú na svojich záverečných prácach. Ako, necítite sa trápne, že vôbec tu riešime na ministerstve školstva nejaké pochybnosti v rámci záverečnej práce človeka, ktorý má byť, ktorého práca má byť výkladnou skriňou a dávať príklad tým obyčajným študentom?
2: Ja som to vyslovil už niekoľkokrát, že ma veľmi mrzí, že sa rieši táto práca a že sú tam nejaké pochybnosti. A to som vyslovil. A následne uvidím, či budeme mať dôveru jednotlivých partnerov a jednotlivých aktérov a budeme vedieť pokračovať ďalej.
1: Nie je toto podľa vás dôvod na vašu rezignáciu? My
2: chceme pokračovať s vecami, ktoré sme tu nastavili.
1: Bude sa teda odvolávať minister
0: školstva? Opozičný smer sa k návrhu na odvolanie nemá. Predseda Robert Fico.
4: My sme nekomentovali a si zachovávame svoju vnútornú integritu ani prípad pána Danka, ani prípad pána Kolára. A už vôbec nemám chuť komentovať prípad ministra školstva, pretože... Nemám dostatok informácií a nechcem teraz vynášať nejaké súdy, čo je pravda, čo nie je pravda.
0: Diplomovka sa však bude riešiť v koalícii. Poslanec za Oľano, Kristian Čekovský.
4: Určite budeme postupovať rovnako ako v prípade predsedu Národnej rady Borisa Kolára. V každom prípade my chceme, aby aj tú svoju prácu, ktorú doteraz nejakým spôsobom zatajil, tak aby ju, aby ju odtajnil, ukázal, aby sme mohli vidieť, kde sú možno tie skopirované časti a tak ďalej, aby sme to vedeli v prvom rade vyhodnotiť, pretože nie každý je hneď automatický plagiátor, ale samozrejme musíme sa na to pozrieť. Keď ste poved- že budete postupovať rovnako ako v prípade Borisa Kolára, to znamená, že aj keď pochybil, tak ho neodvoláte? No my sme v každom prípade boli na hlasovaní a tí, ktorí ho najviac chceli odvolávať, tak na tom hlasovaní neboli. Čiže... No dobré, ale nehlasovali ste za odvolanie, alebo v takom prípade by dostal oveľa viac
0: hlasov ten návrh za odvolanie. Čiže moja otázka stále znie, aj keď minister školstva, a pripomínam, že to je školstva v tomto prípade, pochybil pri svojej diplomovke,
4: tak ho rovnako neodvoláte, ako ste neodvolali Borisa Kolára? Ja nevidím rozdiel, či je ministrom školstva, alebo pred... či je to osoba ministra školstva, alebo predsedu Národnej rady. Nemá
0: konflikt záujmov tým práve, že on je tá osoba, ktorá je zodpovedná za ten zákon, ktorý má vyriešiť, ako sa budú odoberať diplomy, keď on vlastne tiež má pochybný diplom.
4: Dopoviem len myšlienku, že podľa mňa, alebo teda pre mňa je každá jedna, každý, poli, každý jeden politik, ktorý zastáva nejakú vysokú funkciu, či je to ústavný činiteľ alebo minister školstva, tak v prípade, ak nie je jeho diplomovka, ale ak sa to už preukáže, že jeho diplomovka nie je v poriadku tak ako sa to ukázalo aj v prípade Borisa Kolára, tak pre mňa je to v prvom rade hamba, ale hamba toho konkrétneho človeka a takisto strany, ktorá ho do tej funkcie nominovala a oni musia nejakým spôsobom sa tomu zodpovedať a, a e, zodpovedať sa svojim voličom a patrične im to vysvetľovať, že e, prečo sa tak stalo alebo prípadne prečo ten konkrétny človek zotrváva vo svojej funkcii.
0: No a ten konflikt záujmov ministra školstva, vám by to neprekážalo, že vo vláde, ktorú podporujete, má odoberanie titulov na starosti niekto, kto sám má pochybný titul?
4: V čom spočíva ten konflikt záujmov?
0: E, Pretože on má pripraviť návrh zákona, podľa ktorého sa budú odoberať
4: pochybné tituly a ak má aj on pochybný titul, tak v zásade stojí sám proti sebe. Rád budem na to odpovedať v momente, keď naozaj si budem na 100% istý, že jeho diplomovka nie je v poriadku a je to nejakým spôsobom do veľkej miery plagiada alebo kompilada alebo čosi podobné, len žiaľ ja to v tejto chvíli neviem. Tú prácu sme nevideli a naozaj ja považujem za nutné, aby v prvom rade, ak je to ešte aj minister školstva, tak ako hovoríte, aby tú prácu zverejnil ja ako nedávny v podstate, alebo teda nie tak dávny študent, nevidím dôvod, aby niekto zatajoval svoju záverečnú prácu, či to bol v minulosti Andrej Danko, alebo je to v tejto chvíli minister školstva, pretože jednoducho tá záverečná práca vypoveda o nejakom fungovaní, alebo teda o tom, ako ten človek dokončil vysokú školu. Nemyslím si, že je to správne, aby sme tú prácu nevideli. Čiže naozaj potrebujem to vidieť, potrebujem si to vyhodnotiť, vypočuť si, čo povie novinárom, ako to vysvetliť či to bude novinárom stačiť, ak nie, tak potom bude ten postup úplne rovnaký ako v prípade Borisa Kolára, to znamená, môžeme si ho prípadne predvolať na poslanecký klub, rozprávať sa o ňom o tých konkrétnych pochybeniach, pretože takisto aj s Borisom Kolárom sme urobili to isté, prišiel, hovoril o tých veciach a keďže sme zistili, že tie vysvetlenia nie sú dostatočné a že tie pochybenia tam aj podľa mňa ako, ako jednotlivca boli, tak sme to jednoducho na konci vyhodnotili tak, že sme tie pochybenia pomenovali a odsúdili a povedali sme jasne, v čom je problém a zároveň, že ten človek sa musí ale ďalej už zodpovedať svojim voličom.
0: Ale zotrvalo
4: funkcii. Taký bol výsledok tajného hlasovania. Okrem
0: SAS vyčítali Borisovi Kolárový jeho plagiat najmä Politici strany za ľudí. Poslanec za túto stranu Tomáš Valášek tejto veci
6: nerozlišujeme medzi opozíciou a koalíciou. Sú veci, ktoré platia na všetkých rovnako. Preto sme pristupovali rovnako k pánu Dankovi a k pánovi Kolárovi. S pánom Grellingom je jednoduché. Zatiaľ si zbierame všetky informácie. My sme tu diplomovku nevideli. Jej utajenie same o sebe je tak trochu problémom. Takže čakáme, kým ju uvidíme a kým si o tom vieme zistiť trochu viac. Aj pánu Kolárovi sme dali niekoľko dní. Takisto sme prijali stanovisko až po tom, čo sme si zistili, ako vlastne na tom je. Pevne veríme v to, že by politici nemali strieľať od pása. Takže nechcete od nás viedenie do 24 hodín potrebujeme zistiť, ako na tom je, čo je na tom pravdy, čo na tom nie je pravdy a budeme sa držať presne to istého princípu ako pri iných.
0: Ak tam ten český systém má pravdu a naozaj tam má 57% zhodu, budete postupovať rovnako ako voči pánovi Kolárovi? Hovorím, princípy platia, pravidla platia na všetkých rovnako, ale ešte stále si presne fakty,
6: že ako na tom je tá diplomovka pána ministra Grölinga. Preto nechcete pomne mne vyjadrenie teraz. Opäť myslíme si, že si zaslúži on, ako, ako, ako nakoniec každý iný, aj pán Kolár. Uh, v jeho prípade sme si tiež počkali niekoľko dní, tiež sme si to naštudovali, to isté platí na pána
0: straškolstva platiť prísnejšie pravidlá.
6: Úprimne ako aj áno a nie. V tom zmysle, že myslím si, myslí, že každý politik, bez ohľadu na to, či je to minister školstva alebo nie, a nielenže každý politik, ale každý z nás by si mal sesakrát rozmyslieť, či bude podvádzať na diplomovej práci. To, je jednoducho, to tieto, Toto pravidlo patrí na všetkých. Platí tiež, že ľudia, ktorí sú vo verejnej správe, vo štátnej službe a najmä politici, samozrejme mali na seba klásť vyššie nároky a zároveň, áno, viem sa zhodnúť aj na tom, že minister školstva by mal ešte vyššie nároky na seba ako ostatní v štátnej službe, pretože prebohovať on udáva tón, a, aj tým všetkým študentom. Uh, on píše zákony v tejto správe, takže áno, súhlasím, že skutočne na ministra školstva v tejto veci bude, patrí, že platí ešte možno trošku prísnejšie
0: kritérium ako na iných. Kritickí k ministrovi školstva sú aj poslanci okolo Petra Pelegrínyho, no ani oni zatiaľ nehovoria o odvolávaní.
3: Ja si myslím, že keď už to nespravil predseda parlamentu ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak by sa možno, že viac chlapský mal k veci postaviť samotný minister školstva, ktorý má byť úplným zorom a etalónom čestnosti a vzorom pre všetkých študentov a nie svoju prácu nejakým spôsobom žiadať utajiť alebo ju stiahnuť z internetu a tak ďalej. Bolo by to veľmi dobré politické gesto a keďže tak nemieni spraviť a asi tak nespraví, tak si myslím, že si ľudia pomyslia celkovo strane SAS svoje, pretože si budú púšťať vyjadrenia predstaviteľov SAS z minulého týždňa vo vzťahu k Borisovi Kolárovi a teraz bude vidieť zase to salto mortále, keď už ide o ich vlastného ministra a zrazuje všetko naopak. Takže to, čo nám tu predstavujú títo ľudia, to sú frašky. Ja si myslím, že netreba to len tak nechať zamiesť pod koberec, pretože sa ukazuje a šepká sa, že tých prác je pochybných ešte viac. A preto sa mi zdá, že nakoniec sa z koalície stane taká, taká banda, čo sa bude podporovať, len aby im navzájem neprišli na takéto pofiderné kadejaké záverečné práce, lebo šepká sa, že mnohí z vládnych predstaviteľov a koaličných strán majú takéto narováži.
0: To je na dnes všetko. Sledujte nás na Facebooku aj na Instagrame. Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetijová, zdraví vás, Petr Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.